0: ¿Qué tal estás? Hoy te traigo un nuevo episodio y es un episodio así un poco diferente, un poco experimental. Hoy me acompaña Christopher Bross, él es experto en economía circular, sí, seguramente ya os suena porque ya me acompañó en un episodio hablando sobre upcycling. Pero hoy vamos a hablar un poco de algo diferente, vamos a hablar sobre las políticas públicas, cuál es el rol del diseño, eh, cómo las políticas públicas eh, ayudan a la aceleración a, a una economía circular y... Y nada, va a ser un poco una conversación entre nosotros, así que vamos a experimentar. Empezamos. Bienvenido, Cris.
1: Hola, ¿cómo estás, Marinés? Un gran placer estar aquí, por aquí de nuevo. Y feliz de hacer este, este episodio un poco experimental en donde vamos a ver el, esta, esta nuevos, los objetivos universales de las políticas públicas que sacó la Alan MacArthur Foundation.
0: Genial, sí, un poco este episodio ha salido así de... Hablando entre. casi que entre bambalinas, de mira, ha salido esta guía, mira lo que están haciendo en México, mira lo que están haciendo en tal sitio, y dijimos, mira, ¿por qué no hablamos de esto? Y comentamos dudas, ¿no? De. dudas que tienes tú, dudas que tengo yo y seguramente que tienen eh, muchas personas. Entonces, eh, antes, así como para, para introducir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué son esto de las. ¿Qué es una política pública para ti?
1: Es una. Herramienta que se toma a nivel, pues generalmente del, del, del Poder Ejecutivo y que tiene repercusiones en las acciones de todos los, los, los ciudadanos y de todo un, un Estado, ¿verdad? De un aparato estatal. Entonces, eh, para mí, empezando por la definición de política pública, eso, eso es para vos que.
0: Pues sí, también como sí. unas normas, más como yo creo que un plan estratégico, ¿no? Un poco de queremos llegar hacia cierto punto como, como gobierno, como Estado o como localidad, eh, uh -huh. ¿qué tenemos que hacer para llegar ahí? Entonces son como esas normas o esas leyes que nos van a ayudar a, a llegar a ese punto. Yo creo que más o menos es algo así. Tampoco soy una experta en políticas públicas, pero ¿cómo me lo imaginas? Sí, es
1: parte de una, de, <risas> de una estrategia. O sea, y, 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 y justamente creo que por eso hay, hay políticas públicas que son muy exitosas porque están dentro de una estrategia y pueden haber políticas públicas más descentralizadas y que son como más puntuales que tal vez no se enmarcan dentro de ninguna estrategia, sino de algún problema en específico. Entonces, o sea, esta en, en particular es, es interesante porque es una estrategia circular.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, yo un poco leyendo, eh, o sea, que no siempre son públicas, también hay políticas eh, privadas, ¿no? O sea, cuando una organización o nosotros mismos tenemos un plan estratégico, eso es como nuestras políticas. Y cuando se lleva a más a nivel estatal, gubernamental, eh, hablamos de públicas, porque son públicas. <ríe> y, y hablando un poco de esto, ¿tú cómo ves eh, qué importancia tiene una política pública en la aceleración circular o, o cómo ves ese, ese nexo ahí?
1: Para mí es, o sea, dentro de lo que yo he he podido investigar de, de, de ciudades con residuos ceros o zero waste o ciudades que están ya yendo bastante adelantadas en cuanto a circularidad tiene muchísimo que ver con políticas públicas y no solamente con políticas públicas también con, eh, con, con declaraciones, por ejemplo cuando una ciudad de, dice que quiere eh, una declaración de residuos ceros o de eh, economía circular De aquí o de, o de carbono neutralidad De aquí al 2030, 40 Eso tiene un gran peso Porque justamente para llegar a eso Pues tuvieron que investigar Cuál iba a ser la, la estrategia hmm. Y siento que, que Como todo, ¿no? O sea Esto siempre es público, corporativo Y de ciudadanos como que, hmm. que se encarguen de hacer esto Pero sí, tiene un peso muy, muy, muy grande Dentro de la circularidad
0: Sí, yo creo que al final es un poco como marcar las reglas del juego y esto es un juego nuevo al que tenemos que meternos, ¿no? El tema de, de, la, de la circularidad, porque a veces, o sea, yo creo que, bueno, a veces y, o sea, lo creo yo y de, de hablar con, con emprendedores en, en otras entrevistas... Eh, el tema de las leyes siempre sale. Es como, sí, yo estoy intentando hacer esto, pero <ríe> hay una normativa que no me lo permite o no hay una cierta facilidad desde, desde arriba que me deje a mí acelerar esto más, eh, más fácil. Y, y un poco... Eh, bueno, también me puedes preguntar tus cosas ¿eh? <ríe> ¿Cómo, no, el, ¿Cómo ves el ahora, tema de...? Uh -huh, dime, dime.
1: Ahora estabas diciendo es que justamente eh, estabas diciendo algo que es la, la, las normas del juego y todo eso, y justamente esa es la definición de la economía, entonces una economía son las reglas de la casa, del, la, sí, de, casa de la común, casa común que tenemos todo, entonces, ¿quién pone las reglas de la casa? Así de simple es, necesitamos uh -huh. transitar de un modelo a otro, para transitar de un modelo a otro necesitamos nuevas reglas, ¿quién va a poner esas reglas? ¿Y con qué conocimientos y con qué parámetros y estrategias las vamos a hacer, entonces Sí, es súper importante lo, lo que acabas de decir.
0: Y, y cuando dices, ¿no? ¿Quién pone las reglas? Que es un tema que es clave en la economía circular, es clave en los ODS, que es el, el número 17, que es el tema de las alianzas. Eh, para pasar de un modelo lineal a uno circular y que las políticas acompañen, eh, ¿qué tienen que hacer estas... O sea, ¿cómo, ¿cómo tiene que hacer es, eh, esta política para que las relaciones eh, sean fuertes? O sea, para que esos stakeholders participen. No sé cómo, mm. cómo verías esto.
1: Sí, o sea, ¿cómo lo sí. ves? Sí, claro. Es, es... Yo siento que, es un... tiene que tiene que haber una gran, una gran estrategia para no ahuyentar sino atraer, ¿verdad? Mm. Y creo que bueno, en lo personal, a mí me, me apasiona muchísimo el, el, el aspecto psicológico de la crisis climática y de todo en particular, ¿verdad? Cómo nosotros podemos diseñar eh, todo, desde productos hasta políticas públicas, tomando en cuenta el otro, la otra. Entonces, siento que es muy importante. Y eh, yo creo, en lo personal, que la Ellen MacArthur Foundation, en específico, viene haciendo un gran trabajo justamente en hmm. involucrar y poner en la mesa a quizás las compañías más problemáticas y más con, con más, es verdad, o sea con, sí, con sí, más las, peso, al final son
0: las más, con las, las más contaminantes las que tienen más peso también.
1: Claro, pero estratégicamente ahí, digamos hmm. creo que en el, ¿cómo se llama este, el, el Plastic eh, Alliance que, que hicieron hace poquito la, la Ellen MacArthur Foundation el, mm. la iniciativa eh, global del nuevo, ah no, New Plastics Economy, así se llama Ah, la de la New
0: Plastics, sí, sí, sí que es como meter el tema de los plásticos que es algo tan delicado eh, mm. en, en la economía circular no ¿Cómo tratarlo?
1: Y en la New Plastics Economy están nada más y nada menos participando eh, las empresas responsables del 20% de la contaminación de PET en, en la naturaleza, entonces bueno, sí, excelente sí, sí.
0: Sí, no, que no vamos a decir nombres, pero todo el mundo sabe quiénes son. Sí, sí, sí. Sí, sí justamente también hablando de, ¿no? del, del poder de, de estas empresas o de, del impacto que tienen, eh, también el tema eh, de moda. Creo que es la lema carzur por primera vez en la historia, ha juntado a los grandes del fast fashion para circularizar ciertos productos. Claro, eso, es, uh -huh. eso de otra manera sería eh, como inviable, o sea... ¿Por qué crees que ellos tienen tanto peso? En... Porque al final esto no deja de ser también un, un incentivo o un peso para, las, para el diseño de políticas públicas de diferentes países. Es como, mira, esto se está haciendo de esta manera, vamos a presionar para que los gobiernos se muevan hacia aquí.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo, o sea, ¿Lo ves así? o
1: Sí, 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 sí. sí. Yo creo que la Ellen MacArthur Foundation es, eh, tiene... O sea supo cómo entrarle a estas eh, empresas sin y, y rompiendo la barrera del miedo y rompiendo la barrera también impunitiva. Entonces son son si bien es cierto que muchas de estas son barreras, o sea muchas de las políticas públicas que necesita la circularidad son algunas son prohibitivas, muchísimas otras son de incentivos, ¿verdad? Uh -huh. ¿no? Y, y, y hay cosas también muy interesantes, bueno, que, que en este documento no lo, no lo vi, no sé si vos lo viste, pero el de, el de impuestos a los materiales y no a las personas, por ejemplo, eso también lo viene liderando...
0: Vi eh, algo de regulaciones, de que, de que al final eh, las políticas públicas también tienen que ayudar a... Yo prohíbo cierto material para acelerar eh, el resto de opciones, porque si yo dejo hacer esto y, por, y paralelamente también dejo hacer lo otro, es como, no me estoy posicionando, es como, ok, ¿dónde estoy? Y ¿qué dejo hacer y qué no? Uh -huh. Es un poco lo que estamos viendo con, este, con normativas y, y lo que está saliendo en contra del plástico de un solo uso y todo esto, que bueno, luego hablamos de eso, tampoco vamos a entrar ahora aquí <ríe> eh, en detalles. Eh, y, ¿no? y me parece interesante el tema de que al final es esta política pública va a empujar todo lo que venga por debajo en ese Estado, en ese gobierno, eh, y que los stakeholders son clave, o sea, porque si no, hay, si no hay una colaboración entre stakeholders, es que al final es yo hago mi política aquí y, y no contamino, pero el resto <ríe> lo siguen haciendo igual. Entonces, claro, es como, mmm, ¿cómo uh -huh. crees que tiene que ser esa colaboración casi que universal en el tema de, de políticas públicas? No sé cómo... Lo veo yo, muy complejo
1: sí, yo. Es muy complejo, el tema es muy complejo, pero yo creo que, eh, hay que hay que, primero hay que hacer un gran trabajo de sensibilización, ¿verdad? En mm. este momento hay datos que tenemos que saber, cuestiones que tenemos que, que adentrarnos más allá, ¿verdad? O sea, podemos, tenemos que ser capaces de hablar más de, o sea, más allá de plásticos, o sea, hablemos de los diferentes tipos de polímeros y de sus mm. implicaciones. Eh, hablemos más allá de lo sostenible no O sea, hablemos de qué cuestión O sea, qué estás hablando No hablemos na nada más de la contaminación La contaminación hmm. es muy grande Hablemos de hmm. qué tipo de contaminación ¿De cuál? Están, de, ¿sí? ¿Y, ¿Dónde? y dónde, exacto sí. Y dónde, y quién la está haciendo Y por qué, y hmm. cuándo, en qué momento del año Etcétera, etcétera. como Primero es como un, una cuestión muy de sensibilizar E ir más allá Y obviamente sensibilizar En cuanto a qué es la economía circular hmm. Entonces, ¿Cuáles son sus principios? Y eso a ser un montón en, pues, en, en, todos los, en todos los capítulos, pero ¿cuáles son los principios? ¿Qué, ¿Qué es la economía circular? ¿Hacia dónde vamos?
0: Sí, ¿para qué y sirve? Que,
1: todo. ¿Para qué sirve? Sí, exactamente. Sí. Para que, ¿Cuál es el objetivo después de esto? Okay. ¿Y por qué? O sea, no, por... Sí, sí,
0: sí, exacto.
1: Así, yo creo que eso es lo primero. Y lo más difícil, yo creo que se viene, cuando hay que articular y hay que también ayudarle... A, y y es, me dirá su opinión, pero yo siento que uno tiene que ayudarle a las empresas a implementar la circularidad. No, no es como una cuestión de, de, bueno, sí puede ser. Obligación. Oh, sí. puede ser impositiva, mm -hmm. pero más allá de la, de la imposición, tenés que venir en ayuda, porque ahora este momento de transición es crítico. Eh, eh, pues porque si, si, la, si las empresas y si los responsables se sienten atacados y sin ninguna ayuda estatal sí. para poder implementar los cambios exigidos es sumamente difícil y entonces empieza pues un, una cuestión de, de, de frustración y de descontento, ¿verdad?
0: Sí, es uno de los puntos comentados en, en la guía que ahora, ahora entraremos un poco más en, en detalle a comentarlos eh, que es el tema de los incentivos y el tema de las formaciones y la divulgación, porque es eso, o sea, una empresa a lo mejor puede tener toda la buena intención del mundo de hacerlo así, pero no tiene las herramientas, no sabe ni por dónde empezar, o sea, a mí me ha llegado gente que es como, ya, pero ¿qué hago? O sea, tengo esto, ¿por dónde empiezo? Claro, para mí es como muy frustrante eh, esa parte, ¿no?, del poder, el que no tengan esa ayuda externa y que tengan que buscar consultores o que tengan que... ¿Sabes? Que, que sea como más reactivo y no, no sea pro, proactivo por parte de, del Estado. Que el Estado diga, señores, señoras, ¿vamos a hacer esto? O sea, yo lo que veo, no sé, en Costa Rica, eh, aquí por ejemplo el tema de las políticas públicas, no en general, no siempre, pero van como muy por detrás, como a la cola van por detrás de las empresas ¿no? y de la innovación en ciertos sectores. Y, y el tema es, ¿no? de, la empresa hace una cosa o los ciudadanos piden una cosa y luego el gobierno va como corriendo ahí detrás de, ay, ahora tengo yo que arreglar esto y poner normativas y no sé qué. Es como, ¿por qué no, no, no son proactivos ellos? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? No sé. Yo me voy aquí un poco por las ramas, pero
1: <ríe> me parece muy importante eso. Y, y, y a mí de hecho el, el punto el punto bueno yo sé que todavía no hemos entrado en la guía pero quiero mencionar una cosa del, del punto 5 que es que es promover la, la, la colaboración uh -huh. hay una cosa que me parece muy eh, muy intuitiva que podrían hacer los, los gobiernos para adelantarse justamente y, y no ir siempre detrás eh, de, de las cosas y es eh, pues estudiar y delegar eh, eh, también la gestación de, de, de políticas públicas y, todo, y de productos o de proyectos circulares y hacer alianzas público-privadas con empresas que están realmente es su foco, exacto. Mal, sí. Es su foco, ¿verdad? Y, o sea, es que a, a, al César, bueno, o sea, todo mejor, déjele a la, a la persona que, que está en eso de lleno. Es la, como, la... sí que
0: tenemos que estar en colaboración para que no se hagan cosas en silos pero es como porque yo tengo que aprender una cosa totalmente nueva cuando hay un si, no hay una empresa o alguien que ya lo está haciendo y que son expertas en esa materia es, vamos a hablar con ellos que muchas veces a lo mejor yo creo que también es un tema de eh, desinformación o desconocimiento de no saber ni que existe esa, esa otra entidad haciendo eso,
1: uh -huh.
0: eso puede y en ser, un momento
1: sí. tan tan incipiente de la economía circular pues es es normal que eso pase pero pero yo siento que sí debe haber una gran labor de, de, de investigación y, y por eso, o sea, hacer a, alianzas y sí, si sí, lo digo, usted está muy adelantado en esto por favor, tratemos de, de involucrar y hagamos una mesa eh, intersectorial y todo para justamente mm. hacerlo y yo mi responsabilidad como Estado y como como, eh, sí, como maker,
0: legisladora al final como, como el legisladora, que eh, sí,
1: legisladora sí, sí, sí. es trasladar esto ya a una política pública
0: ¿sí? Mm. Bueno, vamos a entrar en la guía, que estamos hablando mucho de ella y no, <ríe> no acabamos de entrar. Eh, sí. Hace, no sé, fueron hace un par de semanas o tres, eh, hablando un día con, con Chris vimos que la Ellen MacArthur Foundation había sacado una guía sobre eh, justamente diseño de políticas públicas, que era algo que dijimos, esto sería interesante hablar, eh, y la verdad que está muy, muy bien. Eh, hay un resumen ejecutivo en español, que lo dejaré el link en, en la descripción del, del podcast, y luego hay un resumen, bueno, no hay un resumen, hay un informe más extenso que está, está en inglés, pero bueno, vamos a, a resumir aquí un poquito lo, lo, lo que trata esta, esta guía, que al final lo que quiere es proporcionar como un marco, como, sí, como un framework para que los gobiernos nacionales, internacionales, ciudades, empresas, todos como que eh, se pongan en común. Es como. Yo veo que es un poco como los ODS, ¿no? Es como. El ODS es hacia dónde vamos, que es ese problema que hay que resolver. ¿Cómo? Bueno, la Lema MacArthur está haciendo como este marco de vamos por aquí, ¿sabes? Que, que no cada quien tenga su método porque si no también es eso, es esta empresa va con un método, esta con otra. <risa> Luego cuando se encuentren, a lo mejor no tienen, no, no, no saben muy bien cómo encararlo de cara a, a, no, a normativas o a pedir eh, que el gobierno haga una cosa. Pero si ya hay como un estándar, al final... Eh, yo creo que es más fácil de, de implementar y, y bueno la guía esta tiene eh, cinco objetivos no sé si quieres empezar tú comentándolos o los digo muy rápido y vamos hablando de ellos no,
1: decirlos y vamos vamos hablando de ellos yo
0: creo. el primer el primer objetivo es estimular el diseño circular que bueno yo aquí es como sí por favor <risa> Porque al final es hablar, ¿no? De, de permitir que todos los productos, todos los bienes, eh, tanto a corto o largo plazo, bueno, medio plazo, se diseñen pensando en la circularidad. Que no sea una cosa, como, bueno, como en la economía lineal, de yo diseño algo y luego como, uy, vaya, esto cómo tenía que, esto que afecta, esto donde llegas totales poner el diseño en, en el inicio para, para repensarlo eh, todo, ¿no? para que todo dure, para, para evitar la contaminación desde el diseño. Hay una, hay un dato que es que el 80% de la contaminación, eh, más o menos, que se genera eh, de un producto eh, viene de la fase de diseño.
1: Entonces, uh -huh.
0: claro, es, un, es una responsabilidad muy grande que haciendo unos pequeños cambios se pueden arreglar muchas, muchas cosas. O sea, muchas. <risa> hay, una, hay un ejemplo que me ha apuntado aquí, que es el tema de... No sé si lo, lo leíste. En, aquí en Europa y Bueno, seguramente sí, porque fue Francia creo que es la primera que lo ha sacado. El tema de eh, el etiquetado para la reparabilidad de, de productos. ¿no? Esto también va un poco en, en relación con esto de estimular el diseño circular. es Los que lo estén haciendo bien o los que lo estén haciendo, ¿no? en, Con este foco, eh, esos productos te, el etiquetado será verde o triple A o ¿no? <ríe> superior y los que lo estén haciendo mal tendrán un etiquetado eh, pues menos <ríe> menos favorece fa, que los favorece menos vaya
1: <ríe> sí yo, yo justamente apunté también ese, ese ejemplo en mi en mi cuadernito de notas y y, y sí el, el, el... Por ejemplo, bueno, hay, hay, hay varias cosas que son importantes de la fase del, del, del diseño y de la importancia de, de, y esa es una forma que, o sea, yo casi siempre termino cuando, cuando doy una, una charla o cuando hablo sobre economía circular, siempre les digo la importancia de concebir para la circularidad. O sea, desde el estado inicial... Desde del, la conceptualización, del, del, desde, desde la que escribes la
0: idea en la servilleta. O sea.
1: Exacto, desde ese momento. Eh, hay que involucrar los aspectos circulares y hoy, hoy en día tenemos también, por, eh, hace poco, bueno, hace poco no, hace, hace ya como no, no sé cuántos dos o tres años, una eh, Circulab sacó una, una, eh, un canvas circular. Sí, hay
0: varios. Uh -huh.
1: Hay varios, hay, hay varios canvas circulares y o sea, por eso, desde la gestación de un modelo de negocio, desde la gestación de un producto, un servicio o algo. Sí tenemos que involucrar aspectos circulares el postconsumo, el uso de recursos los impactos negativos, positivos, etc mm -hmm. y, y, y eso tiene un gran peso, como lo decís vos y, y ese fue el podcast anterior, ¿verdad? que hiciste el de, el de el diseñar, eh, o sea que el 80% de, de la contaminación sale de
0: la del, fase de, de diseño, de no sé, de diseño. es que lo, lo comento en muchos episodios ah, porque es como sí. que lo voy dejando claro de por favor diseñadores, diseñadoras <ríe> tenemos una responsabilidad eh, sí, va a ser... Bueno, hay una, hay una entrevista eh, con una diseñadora de circular que um, seguramente ya habrá salido cuando esto esté publicado. Eh, y hablamos, hablamos sobre todo de, de esto, ¿no? De, de la responsabilidad, de, de la conceptualización y de que no todo es... Eh, o sea, que es sostenible no es circular. O sea, que, que hay que tener en cuenta ciertos, ciertos conceptos, ¿no? O como, por ejemplo, hablando contigo una vez, ¿no? Todo el upcycling... No, no es circular, ¿no? Exacto. Entonces, es como, hay que tener claro estos, estos conceptos para, bueno, para diseñar y para, para pensar un producto desde, desde cero. Mm. No sé si tienes algún otro ejemplo quieres comentar. Hay, hay, hay un
1: ejemplo latinoamericano mm. eh, muy, muy interesante, en donde bueno, básicamente todo esto del, del, del diseño también, pues parte de ahí, es una la empresa se llama Food for the Future Uh -huh. Y ah, yo, yo creo que ya te lo había comentado en el. En el sí, los en el...
0: investigué ah, luego que hablamos. Sí.
1: Interesante, ¿no? Entonces, ellos investigaron cómo una mosca era capaz de eh, eh, suprarreciclar eh, o, o tratar 25 toneladas de residuos orgánicos y convertirlos en una tonelada de, este, de, de harina, que como es una harina. Como
0: una ¿no? harina, ¿no? Sí.
1: Entonces, o sea, todo esto tiene que ver, o sea, diseñemos también. Agricultura regenerativa, cuestiones que ayuden a que problemas tan grandes como, por ejemplo, el metano y el CO2 disminuyan en todo eso. Entonces, sí, sí, o sea, este punto es sumamente importante. Y sí, ahí o sea, que lo hayan hay...
0: puesto como primer objetivo a mí me parece bastante, bastante bien, acertado, final, porque final. Es... muchos problemas vienen de aquí. O sea, ¿no? Se dice que al final un residuo es un defecto de, de diseño, que Exacto. también... También hay que decir, ¿no? Que no todo es culpa de nosotros los diseñadores, ¿no? Que también hay un tema aquí de... <risa> no Porque a veces me dicen, ya, pero es que yo hago según qué cosas me mandan en la empresa. ¿no? Nos echamos toda la responsabilidad y tampoco. Claro. Tiene que ser una responsabilidad compartida, empresa, diseño, tal, ¿no? Yo fui a una exposición, me acuerdo, muy interesante sobre diseño de armas. Y claro, decía, ¿el diseñador del arma es ¿no? culpable de lo que va a ser ese arma? ¿Sabes? Había como ahí un doble filo y es como... Un poco sí, <ríe> hay un 50, 50. Hay un, hay un doble filo ahí que hay que tener cuidado y, y sobre todo yo creo que ser consciente ¿no? de esto que hablamos, eh, de que tenemos que ser conscientes desde el individuo, pues también de nuestras acciones, que no todo es un, ah, no. Por ejemplo, el tema del plástico, aquí en, aquí en Barcelona no mucha gente es como, ah, pero es que si la empresa lo hace, yo lo tengo que consumir. ¿No? Es como me lo ponen ahí delante, yo no puedo hacer otra cosa, es como, bueno. Hay una cierta sí. responsabilidad compartida aquí. Bueno, vamos, sí, a... sí, sí. vamos al segundo objetivo, que si no, nosotros nos vamos por aquí por las ramas. Claro, sí, sí no. <ríe> eh, Habla de la gestión de recursos para mantener eh, su valor, no que uh -huh. es promover el eh, modelos de negocio y sistemas de gestión eh, para mantener los productos al final por más tiempo eh, dentro del, del círculo, dentro de, de la cadena. Que aquí un poco entraría. Todas las políticas públicas que están saliendo eh, de eliminación de plástico de un solo uso
1: Sí y, y esto es sumamente importante o sea, el punto de una gestión adecuada de los recursos es, es también eh, perfecto que lo hayan puesto como un objetivo porque de ahí es como nacen políticas públicas muy innovadoras como el, el pay as you throw o paga a como botas, por ejemplo uh -huh. eh, políticas públicas que se han implementado en otras latitudes, en Asia sobre, sobre todo y que al final lo que hacen es que reduzcamos un montón pues eh, eh, las ineficiencias en, en el uso de, de nuestros recursos y de los materiales ¿verdad? Y, y aquí también cabe lo que estábamos hablando justo antes del, 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 del o oh, no, yo, yo creo que ya, ya lo hablamos el, el impuesto no a, a personas, pero sí a materiales, ¿verdad? eso es otra vez, uh -huh. o sea, tratemos, tal vez este material no es el ideal para hacer el producto que estás haciendo, ¿sabes? exacto y de hecho si lo usas, quizás te vayamos a cobrar más, pero ojo, si usas este otro que es el ideal, eh, hay un incentivo para vos, exacto. Es, te va un, a salir hasta, más,
0: hasta mejor hacer eso, más sí, 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 lo sí. que aquí, aquí entiendo, aquí bueno, no lo entiendo, o sea, aquí creo firmemente que la política pública tiene que acelerar eso, o sea, no me puedes decir por un lado, no utilices esto, o sea, no, o que el consumidor pida, no, no quiero esto en plástico, no, no quiero no sé qué, pero luego a nivel eh, gubernamental no se esté haciendo nada en contra de eso, entonces tiene que, yo creo que tiene que ir un poco de, de la mano y también aquí hay un tema, yo creo que así más peleagudo, que es el tema de, de prohibir, no sé tú cómo ves el tema de, de prohibir, ¿no? prohibir usar ciertos materiales. <risa>
1: Es, es, sí, es un tema, es un tema picante, <ríe> es un tema peligroso, es un tema complejo, es un tema sí. muy complejo, porque se, pues, estamos tocando, eh, uno, lo más evidente son intereses, pero estamos tocando también el, 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 la economía de muchas de las personas que pues, trabajan eso y que no necesariamente son grandes empresas con muchísimos uh -huh. recursos, sino pequeñas empresas que, que justamente se basan en comprar productos eh, eh, pues que no son ni sostenibles ni circulares porque sale más barato y porque así es como logran su, su rentabilidad. Entonces, uh -huh. es, es complejo y es sensible, es un tema sensible. Sin embargo, yo creo que eh, la, 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 o sea, muchas prohibiciones tienen que, tienen que pasar en un, en un estado de emergencia, eh, de emergencia en la contaminación. Sí hay que poner eh, prohibiciones, es mi opinión. Y lo segundo también es que, además de poner las prohibiciones, tiene que haber una búsqueda exhaustiva uh -huh. en soluciones y alternativas.
0: Exacto. También. No solo señalame exhaustiva. con el dedo, sino dame, un, dame una solución, ¿no? Dame una alternativa que yo, pueda, que yo pueda usar.
1: Y en ese sentido también, por ejemplo, ser, o sea, investigar muchísimo acerca de biopolímeros, acerca de consecuencias positivas y negativas, el balance el futuro de, de, de también muchos de los materiales. ¿Qué sería óptimo? Si producir, por ejemplo, a base de semillas de aguacate, o si por el contexto de nuestro país es mejor producir a base de fécula de maíz. Exacto,
0: porque no hay aguacate. Exacto, sí, de,
1: sí, exacto. sí. O de nada, o simplemente producir, eh, prohibir ese producto porque realmente mmm, como humanidad no la podemos ingeniar sin. O sea, esa sí.
0: es, es otra. Sí, sí, sí. Al final hay muchas cosas que yo creo que creemos, ¿no? Tenemos inculcadas como eh, comodidades pero claro tendrían que estar prohibidísimas o sea, cosas que dices cómo esto ha podido llegar aquí o sea el tema del plástico de un solo uso para mí es un ejemplo claro el plástico no para mí no es un problema el material no que aquí hay mucha gente se <ríe> me dicen de todo ¿no? De cuando yo digo que el plástico no es malo sí. eh, el problema es dónde se está usando no si yo un material que es ultra resistente, súper bueno, que es barato, tal, lo meto en una bolsita que va a durar 10 segundos, es horrible. Pero si luego lo uso en unas partes de un coche, ¿no? De un, de un automóvil que luego tengo controlado el proceso de, de inserción de ese material luego, pues es como, no le veo un problema mayor ahí, que también no. no.
1: ¿Y, y el plástico, o sea, yo, yo también tengo, he tenido ese tipo de comentarios en algunas cosas que he dicho sobre, sobre el plástico, primero, para, o sea, entendamos el plástico como un polímero y los polímeros hay, hay sumamente sintéticos, hay sumamente naturales, hay uh -huh. unos que son más basados en, en la misma naturaleza y que son excelentes y, y, y otra cosa es que la humanidad, pues de ahora en adelante no podremos vivir sin plástico, simple y sencillamente el, es, el, los polímeros son muy útiles. Tienen eh, resistencia, tienen, son moldeables, termomoldeables, mm. eh, tienen una huella muy baja eh, de carbono en el transporte, mm. etcétera, etcétera. Pero sí, hay dos cosas. Primero, usarlos innecesariamente. Eh, y segundo también, eh, diseñarlos y, y no, no, no pensar en la capacidad industrial para hacerse cargo del residuo en el postconsumo, verdad. Entonces, mm. la, primero reduzcamos la, mayor, la mayor cantidad de polímeros innecesarios y que tienen una una consecuencia eh, o una externalidad sumamente negativa. Y segundo, bueno, ya como decíamos, la, investiguemos mucho acerca de qué podemos mm. hacer. Puede ser estrategias circulares, puede ser biomimética. Puede ser mm. upcycling, en fin. Sí, a veces ¿no? también
0: nos vamos a cosas como súper complicadas y, y tenemos la reutilización delante, ¿no? De por qué tenemos que estar tirando cuando podemos volver a recuperarlo simplemente haciendo un proceso de higienización, de higieniciación, de higiene. Ajá de limpiarlo <risa> eh, y no tener que producir eso otra vez ¿no? entonces yo creo que sí lo que, lo que mencionas de las estrategias circulares eh, pero también es eso entender las estrategias circulares entender qué es y, y eso nos vamos a estar aquí toda, todo el día <risa> el tercer objetivo que, que hablan aquí en la, en la guía es eh, hacer que la economía funcione, que es un poco lo que ya hemos estado hablando, ¿no? que es crear incentivos económicos y establecer requisitos regula regulatorios que permitan que estas soluciones de, de economía circular se conviertan en norma y no en, en y no una excepción. ¿no? Al final, que todos vayamos hacia, hacia ahí. Y habla, aquí habla de alinear incentivos fiscales, eh, el tema de subvenciones, el tema de meter los principios de economía circular en las políticas comerciales, subvenciones bueno, uh -huh. eso sale por todos lados <ríe> o sea, ya creo que hemos comentado el tema de las subvenciones y de los incentivos eh, bastante eh, no sé si hay algo que quieras añadir aquí
1: eh, pues justamente tiene que ver con lo que decías al inicio del, del podcast una cosa es una política pública y otra cosa es otra, una estrategia de políticas públicas. Y este es el punto en donde dice, eso tiene que ser parte de una estrategia. O sea, tienen que haber eh, estrategias nacionales de economía circular, tienen que también hablarse esas estrategias, pero que lo hacen casi que na naturalmente, con las leyes de responsabilidad extendida al productor, eh, en fin, también desde, desde, desde los, los estados pueden también rever sus compras públicas ver cuáles son, o sea, poner compras públicas circulares y un ejemplo muy interesante aquí es que eh, en muchos países, en muchos de los casos de, de, de zero waste que hay en este momento en muchos los, son como 10 o 8 o 11 ciudades
0: las ciudades zero waste ¿no?
1: las ciudades zero waste siempre hubo una cuestión de eh, políticas públicas implementadas y de subvención, por ejemplo, a la compra de máquinas de compostaje, a la compra mm. y, al, y al apoyo a las comunidades, siempre, siempre hubo una subvención, porque igual se dan cuenta que les es más rentable y más eficiente que la gente composte a que ellos tengan que tratar eh, mm. o presentar de... lo orgánico sí. al, al, al vertedero
0: mm. Sí, sí, sí. Sí, es un poco entender también que hay como diferentes, eh, bueno, los stakeholders que hay, no sí. que a lo mejor siempre se piensa, no, todo lo tiene que hacer el gobierno, todo lo tiene que hacer tal, pero es entender que puede haber otros actores, ¿no? De a lo mejor yo doy incentivos, pero en vez de hacerlo todo yo, lo hacen varias personas o varias entidades con mi apoyo, ¿no? Eso uh -huh. es un poco lo, bueno, lo que entiendo más o menos de, de, de esto.
1: exactamente el objetivo 4 es, es es sumamente importante también o sea yo creo que eh, invertir en, en la innovación y, y, y el objetivo 4 es invertir en innovación infraestructura y competencias uh -huh. y esto es sumamente importante porque eh, por ejemplo yo que trabajo mucho en el, el mundo del, del upcycling las máquinas neces las máquinas que uno necesita para supra reciclar están en, cre en creación en este momento, digamos, están creando, están mm -hmm. las, las máquinas de, de, de ah, ¿cómo se llama? Eh, siempre se me olvida este nombre y lo menciono como una vez al día, por lo menos, eh, <risa> las máquinas de plástico, eh, de Precious Plastic. De Precious ¿verdad? Plastic, sí. Que okay. son muy populares, pero que tienen que ser optimizadas. Hmm. Y, que, y que. Sí, el que tiempo
0: sea... que tarda eso, sí, sí.
1: No, y que sobre todo, en la, por ejemplo, listo, haces tu máquina, no funciona adecuadamente, eh, o el producto no te está saliendo bien, y las habilidades hmm. ingenieriles para repararla y sí, para sí, sí. que entiendan procesos en donde uno está utilizando materiales de, de, pues, de desecho, es, es o sea, otra cosa completamente. Entonces. Hmm esta inversión es sumamente eh, necesaria desde, desde todo punto de vista desde experimentación de materiales experimentación de ingeniería eh, sí y,
0: y también eh, la logística no porque a veces es como no para que sea circular esa empresa tiene que poder recuperar ese material o ese producto claro eso tiene toda una logística detrás que no somos conscientes o sea que alguien vaya a tu casa a recogerlo o que tú lo dejas en un punto claro, todo tiene, hay todo un sistema detrás que, bueno, se tiene que pensar que no sí. se cambia de un día para otro ¿no? al final, un poco eh, con la economía circular lo que pasa es que todo es o casi todo es muy a medio a largo plazo no estamos muy acostumbrados a la inmediatez de ya, ya, next, next y con la economía circular pues la cosa necesita un tiempo sobre todo de entender por qué es eso no ¿puedes hacer una solución rápida? Uh -huh. Y se te va Se te va porque no has tenido en cuenta otra cosa Y al final casi que ha sido un parche Y no una, una solución No sé cómo, cómo lo ves eso
1: Y te pongo el ejemplo perfecto De lo que acabas de describir En, en Seúl En 1990 empiezan a, a distribuirse Los, los, los eh, Contenedores De, de reciclaje uh -huh. Divididos en, en, en Creo que siete subcategorías O u ocho eh, de plásticos entonces empieza en 1990 ya una cultura de, de, de reciclaje. Para ese momento no se estaba reciclando, creo que, eh, pues, o sea, muy, muy, muy poco era la cosa. En 2003 llega además la ley de, 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 de responsabilidad extendida al productor. Entonces, la ley de responsabilidad extendida al productor le dice a, a los productores: Bueno, ustedes se tienen que hacer cargo del de posconsumo de, eh, de, de sus materiales y de, de sus eh, productos ya en, en, en 2012 eran 142 municipios locales de, de 145 los que estaban aplicando estas dos cosas uh -huh. para un resultado de un aumento que creo que fue del, pasaron del, del 5% al 95% de, de, de reciclaje y de, y de disminución de, de, de los desechos. Es cierto que todavía incineran, incineran una gran parte el 27, mm. pero ya lo están empezando Les a prohibir están la, la, la incineración por, debido a política pública y, y ese fue todo un ejemplo, y en ese transcurso pasó una cosa muy interesante que también prohibieron la, el, el desperdicio de, de, de comida, okay. prohibieron el desperdicio de comida y eh, llevar la, la, los, 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 eh, la comida pues de, los residuos orgánicos tenían un, un Votarlos conllevaba un costo
0: que okay, mientras más botabas, más pagabas, ¿no? O algo así
1: Sí, mientras más botabas orgánico, más pagabas Entonces okay. empezó a pasar algo muy interesante Se crearon empresas que le quitaban okay. eh, lo, eh, el agua a, la, a, los, a los residuos orgánicos Y se lo devolvían para que ya los lo botaran a un precio mucho menor Pero botaban el agua al océano no, <risa> con los lixiviados y todo eso sí, Con los lixiviados y todo Entonces ya llegó otra ley que prohibió eh, botar el agua No pero, se pero, puede como...
0: deshidratar la basura <risa>
1: Exacto Pero es interesante y, sí, y, sí. y muestra cómo también una ciudad Tiene una curva de aprendizaje y pasan sí. cosas en ese lapso Sí, o sea, sí al final de... los
0: humanos somos vivos y, te... <risa> y somos como somos, sí, sí me pones una ley y busco las triquiñuelas para... Exacto. Qué bueno, esto no, esto no lo conocía, este ejemplo de deshidratar el orgánico. Esto es tremendo. <risa> Qué fuerte. Sí. Pues no, muy, muy bueno el ejemplo. Y, y para bueno para ir ya terminando, el objetivo 5 es el de colaboración para el cambio sistémico, que esto ya lo hemos hablado también al principio, el tema de los stakeholders, el tema de, de la divulgación... Eh, de sobre y de medir, también es muy importante, ¿no? saber qué hay, medir, para ver si estás mejorando, porque si no, mmm, tampoco puedes saberlo. Uh -huh. eh, entonces creo que, bueno, se resume un poco en esto, el tema de, de pensar en el sistema, ¿no? que con este ejemplo también que has puesto, es, eh, se ve claramente de que si tienes que tener muchas cosas en cuenta antes de sacar una, una política de, de estas.
1: Sí, y, y aquí yo también quiero dar nada más un ejemplo Un ejemplo de, de, de algo muy, muy interesante Que pasó en una colaboración eh, público-privada En uh -huh. Estados Unidos con la empresa TerraCycle eh, Que se habló con la municipalidad eh, no, no, no me acuerdo bien si era Minnesota o, o, o cuál otra En todo caso, TerraCycle es una gran empresa eh, Pues de, de economía circular Y seguramente ustedes la conocerán
0: Es la que está detrás
1: y... de Loop La que está detrás de Loop, uh -huh. ajá y eh, ellos experimentaron qué se podía hacer con las colillas de los cigarrillos. Okay. Eh, llegaron a la cosa, porque eso es un problema público: es un problema público, el, el, las colillas de los cigarrillos. Un problemón, el, sí. Sí, en, la, en, en, la, en el suelo y sin ser tratados. Y además, que, eh, pues, si las juntáramos todas, eh, igual, ¿qué hacemos con ese material? Sí. Entonces, ellos investigaron y lograron descomponerlo molecularmente para hacer bancas, para hacer unas bancas, eh, mm -hmm. bueno, para hacer, digamos, madera plástica. Mobiliario. Mobiliario. Ah, okay. Hablaron con la municipalidad y la municipalidad les encantó. Y en conjunto hicieron un programa público-privado de recolección de, 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 de colillas de cigarrillos y de... Eh, de poner bancas en las, en las parques y en todo lado hechos con esos, sensibilizando el problema a través de una de un letrerito que se ponía en la banca entonces okay. esta banca fue hecha con colillas de cigarrillos uh -huh. si usted no sabe dónde dejar las suyas, mándelas a tal eh, eh, no las deje eh, aquí <risa> eh, mándelas a tal punto de recolección, pero entonces esto fue muy bueno porque pues le permitió a un municipio tomar una acción muy precisa y muy concisa uh -huh. de recolección de un, de un problema en alianza con, con, con una de las empresas, si, si, si me lo permito, con una de las empresas más avanzadas en temas de, de economía circular y, mm. y, 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 y experimentación en, en upcycling que hay hoy en día en el, en el mundo. Pero sí, esa, eso es una colaboración.
0: Sí, al final, y también no creo que lo comentábamos antes de los ODS, yo creo que va muy en relación con el 17, que es el tema de sin alianzas y sin colaboración es que no vamos a llegar en ningún sitio porque volvemos a la competencia de la linealidad. De yo hago cosas en mi silo, no hablo con nadie y yo voy sacando cosas al mercado. Y, y luego tenemos los problemas que tenemos hoy. Exacto. Y un poco para, para acabar. Eh, bueno, me está encantando esta, esta charla, Cris. Eh, a mí también. A nivel de ejemplos, eh, bueno comentamos un poco el ejemplo, eh, esto fuera de, del podcast, el tema eh, lo que está pasando en México, no sé si nos sé, explícanos más en detalle, tú que lo conoces más en detalle este, este ejemplo y pudiste hablar con la diputada que está detrás.
1: Sí, él, hace, hace muy poco eh, México decretó eh, una, una ley que prohibía los plásticos, algunos plásticos de, de un solo uso, ¿verdad? entonces eh, a partir de ahí fue muy, fue muy interesante porque yo hice un, un post en, en Instagram pues celebrando el hecho y me respondió la misma diputada diciéndome, oiga, que a mí la gente me critica mucho porque me dice que yo lo que debería moverme es hacia la economía circular y yo me quedé un poquito pensando y dije sí. bueno, si quieres hablamos
0: si quieres nos hablamos
1: y yo pues te a, a, hacemos un un una, no sé, una charla, compartimos experiencias y yo te digo por qué, pues como, como dentro de la economía circular, pues me pongo a favor de, de, estos, de, de, de estas prohibiciones o, o leyes, en todo caso eh, fue muy interesante y México hoy en día está en esta transición y eh, les está eh costando, es decir, tienen una resistencia evidentemente tienen una gran resistencia como normal, como todo, ¿no? sí, normal. Sí. Eh, pero además de eso una de las cosas que yo, que yo le, le, le quería y parte de por qué también por ejemplo esta, eh, esta guía y estos objetivos son tan importantes que, que y por eso este unboxing, este unboxing también es muy interesante para la gente que pueda tomar eh, eh, decisiones a las personas que legislen tienen que saber todo esto, todos estos objetivos son sumamente importantes y lo que hemos venido hablando de sensibilización, uh -huh. de un conocimiento exhaustivo en materia de, 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 de biopolímeros también, porque van a, van a salir alternativas, ¿verdad? Uh -huh. Después de aquí México probablemente saque muchas alternativas en el mercado y nos llenaremos probablemente de dos cosas, de alternativas sumamente Eficientes y, y, y eco-inteligentes eco y todo esto. Sí, eficientes. Y sí. Que son peores todavía.
0: Sí. sí, de que a lo mejor está hecha de patata, pero para hacerlo eh, es el triple de contaminante en CO2 que, que el plástico. Exacto. Sí, sí, sí.
1: O, o, que, o que listo, se disuelve, pero queda un montón de microplásticos o, o, el, o el famoso oxo, ¿verdad? Y todo. Entonces veremos esas dos cosas. Y yo siento que para. Las personas, porque Latinoamérica eh, se va a llenar de este tipo de políticas, o sea, vamos a empezar, ya no hay marcha atrás. Creo que ¿tú?
0: mundialmente va, eh, hay un mundialmente. cambio, una aceleración ahora mismo, que es que no nos queda otra, entonces es, no nos queda hay otra. que ir rápido.
1: Y tenemos justamente, y yo aquí me pongo en los pies de, o me gustaría ponerme en los pies de, de legisladores, de, de corporaciones y de ciudadanos, tenemos que comprender, todo el, 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 el paraguas, ¿verdad? Esta, sí. esta sombrilla de, de contexto para poder así ya aplicar cambios que tengan muchísimo más sentido. Entonces, no, para mí fue un gran, gran eh, eh, aprendizaje y que, que, que una legisladora, que pudiéramos conversar con una legisladora, con, con, con Alessandra Rojo de la Vega eh, y conocer su experiencia también. Y este podcast le va a servir muchísimo a ella y a su equipo para seguir mm. direccionando eh, eh, cómo, se, cómo se pueden mover y, y continuar en esta, en esta ruta.
0: Porque la, esta ley que han sacado, eh, ¿entra dentro de un plan estratégico de economía circular en México o no tiene nada que ver y es como algo aparte?
1: No, en este momento la única ley o, o digamos, el, la única estrategia de economía circular en, en Latinoamérica la tiene Colombia. México, eh, de sí, hecho, Chile esta, no tiene.
0: Esta... Chile creo que tiene una. O están en ello. Me suena que Chile tiene Chile, una estrategia.
1: Ah, puede ser que Chile tenga, tenga otra. En todo caso, Chile y Colombia son los más avanzados. Mm, sí, a sí, los, sí. Los demás tienen pequeñas cosas y, 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 uh -huh. y leyes que tienen en cuenta la economía circular, pero no estrategias nacionales. Sí, yo creo que Chile sí, sí tiene, eso no me equivoco. Eh. En todo caso, eh, esta es una ley que aplica solamente para Ciudad de México y que ah, próximamente... Okay. No va es a estar todo México, okay. No, no es todo México. Ah, vale. Próximamente va a estar implementado, según lo que yo he escuchado, en varios otros departamentos. Pero, uh -huh. pero, es, es, es así. Eh, eh, probablemente en el futuro veremos una estrategia nacional de economía circular en... Y sí, al llamar. final esto
0: va a ir presionando sí. y presionando hasta que los gobiernos escuchen y no vayan a la cola, por, por favor, que, que vayan un poco más proactivos y, y claro. se pongan a, sí. la, a la delantera. Y ya para cerrar, ¿cuál crees que es el rol de, de nosotros como individuos eh, ¿no? apoyando este tipo de políticas o qué podemos hacer nosotros para, para ayudar sí, bueno. en, en esta, esta transformación?
1: Yo creo que, lo, bueno, los, los, los ciudadanos eh, tenemos un gran poder Que es el poder de compra, que es nuestro voto El poder de la decisión sí. También tenemos el poder de, de, de investigar Y eso es sumamente importante No tenemos que dejar de investigar <risa>
0: Vamos ¿verdad? a repetirlo mucho
1: <risa> ¿verdad? O sea, investigar Sí,
0: sí, cuestionarnos Google, las como, cosas
1: Cuestionarnos, sí. cuestionarnos lo verde Cuestionarnos lo que nos dicen, que es esto Cuestionar nuestras compras no se trata todo de una gran cuestión que nos va a abrumar, pero sí mediante pequeñas acciones de el, nuestras compras y nuestras pequeñas investigaciones y cuestionamientos podemos llegar a entender la complejidad, ¿verdad? Porque todo es complejo, nada... nada, nada no,
0: es... nada es fácil, y menos cuando ah. hablamos de un sistema. Es como, ah, lo tengo todo solucionado, ¿no? Espera, que todo esto de este lado te lo acabas de dejar. ¡Ay, no! <risa> ok, sí, sí, es una, es una complejidad, pero yo creo que también es un reto y que es muy, muy chulo, muy interesante... O sea, por lo que sea nos ha, vivi nos ha tocado vivir hoy aquí este, esta época y este momento y yo creo que, que bueno, que, que es muy interesante también ver cómo podemos volver a nuestra esencia o a nuestro ser, ahora me pongo ya aquí más filosófica, que, que al final es eso, entender que somos uno, todo, con la naturaleza y, y eso, ¿no? las pequeñas decisiones para ir accionando este, este cambio. Así
1: es.
0: Creo que sí. Pues nada, muy
1: Chris. mira qué bien. buen podcast. Me, me encantó la, esta... El experimento. El este experimento de podcast.
0: Sí. <ríe> ha sido muy, muy interesante eh, comentar contigo eh, esta guía y, y bueno, un poco, ¿no? Que hoy es tú desde la otra punta del mundo y yo desde esta punta, porque siempre hay cosas en común y al final es eso, ¿no? Es cómo podemos pedir a un gobierno que colabore si tampoco a... ¿no? a al, al nivel ciudadano o a nivel colectivo de entidades eh, no se hace entonces es como que bueno, tenemos que empezar a poner nuestro grano de arena también en, este, en esta transformación pues nada Cris, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y por acompañarme en este experimento de hoy <ríe> y no será la última charla, así que nos vamos viendo
1: Gracias a vos Marinés y muchísimas muchísimas gracias siempre por, por, por la invitación espero que no sea la última vez y un... seguro que no <risa> Hablaremos mucho más de, de otros temas. Genial, me pareció súper interesante hacer este, este unboxing, y este experimento. Okay. Muchísimas Vamos gracias.
0: Hablando.